0: Die Kritik ist die Kunst, die Scheinlebendigen in der Literatur zu töten. Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt's wieder. Sie wollen das Frau. auch nicht
1: dazulernen. Sie wollen nichts dazulernen. Nein, Sie sind starrisch wie ein Esel, nein, nein, nein.
0: Sein Blick ist vom vorübergehen der Stäbe so müde geworden, dass er nichts mehr hält.
1: Mal ein gutes Buch. Nein, nein, wunderbar Schreckliche langweilige Geschichten.
0: Sicher von allem etwas.
1: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen
0: Autorinnen. Those are the two things, love and dad.
1: Ach, Gretchen und
0: Ophelia ja. und Madame Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fastfood. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Buchclub. Ähm, mein Name ist Igor und mit mir am Mikro.
1: Es ist Josie, hallo.
0: Hallo. Josie. Ähm, ja, du hast, äh, das können die Leute, die Zuhörer nicht sehen, aber du hast ganz komisch geguckt, als ich hier meine. Ein Zitat des Tages vorgetragen habe.
1: Ja, von äh, Wir sprechen
0: das? sprechen nämlich heute über den Umgang mit Kritik als äh, schreibender Mensch. Ähm, d- d- das Zitat ist von Friedrich Schlegel, also Friedrich von Schlegel.
1: Ist das mhm. der Philosoph? Ja. Ach.
0: Genau. Er war ja, also er ist ja auch äh, Kulturphilosoph, also ich denke, mal ja. wird selber relativ viel Kritik geschrieben haben.
1: Und kritisiert äh, worden sein.
0: Auch. Äh, was sagst du zu dem Zitat? Weil du hast skeptisch geguckt.
1: Kannst du es nochmal sagen?
0: Die Kritik ist die Kunst, die Scheinlebendigen in der Literatur zu töten.
1: Hm. 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 Dann braucht man sie ja eigentlich überhaupt nicht, oder? Weil wer scheinlebendig ist, wird doch über kurz oder lang sowieso sich als tot erweisen.
0: Ja, schon, aber, aber bis dahin ne, nimmt der Platz weg und müllt den Literaturbetrieb zu.
1: Aber wenn das sagen. die einzige Funktion ist, dann ähm
0: hm. Naja, ähm, stimmt. Ich denke mal, da gibt es auch andere Ansichten zu, aber wir wollen ja heute eigentlich gar nicht über die Perspektive der Kritiker sprechen.
1: Wobei es dafür so. einen, wobei es da einen sehr guten Track gibt, der meine Sicht voll und ganz. Ähm,
0: Josie ist übrigens größter das heißt, Feind von, von Kritikern, egal welches Medium und welcher Art. Also Josie hat. Ja. Das
1: ist ja auch der Grund letztendlich, wieso unser Podcast so anders ist, ne? Als, also warum ich so Wert darauf lege, dass äh, wir hier nicht. Was nur so darüber anders? reden, ob gut Zeit? oder schlecht ist. Ja, du kritisierst die ganze Zeit. Ach so, was machst immer, du denn? Ich sag immer, ja, kann man so sehen, aber lass uns doch mal drüber reden. Mhm. Was hast du denn dabei empfunden? Und so. Mhm.
0: Das sagst du immer?
1: Ja, nicht in diesen Worten, weil ich bin ja keine Psychotherapeutin. Ja. Aber ähm, mir ist es wichtig... Ich finde dieses Gut-Schlecht-Ding überhaupt nicht so wichtig. Und ich hoffe auch, dass es bei uns im Podcast nicht das Wichtigste ist. Ich ja, denke, na ja, wir versuchen
0: schon, glaube ich, auf einem, auf einem etwas, etwas tieferen Level als Gut-Schlecht und etwas differenzierterem als Schwarz-Weiß, die, die Sachen zu besprechen.
1: Aber ich würde hoffen, ich glaube, es klappt nicht immer, aber ich würde hoffen, dass jemand, der ein Buch mochte, das mhm. wir besprechen... Auch wenn wir das Buch beide jetzt nicht gemocht haben sollten, doch was Interessantes bei uns im Podcast findet, weil wir, ähm, mir ist es wichtig, Kunst ist eben nicht, halt nicht für jeden dieselbe Funktion und auch nicht jede Kunst hat dieselbe Funktion. Also Bücher können aus unterschiedlichen Gründen gut sein oder wertvoll sein. Und irgendwie ist das, glaube ich, auch gar nicht die Diskussion, die wir heute führen wollen.
0: Aber nee, das habe ich auch gesagt.
1: Es stimmt, dass Kunstkritik häufig so ein, das ist sowas, was, was Reich Ranitzki macht. Alte, macht ja. sehr alte, weiße Männer, muss man muss man einfach sagen. Und was soll das? Ja, ich mag ihn ja für was viele Sachen. Ja, die macht das anders. Meiner Meinung nach. Also, ja. die hat einen ganz anderen Stil, aber grundsätzlich dieses, dieses Wort schon, Kritik, ne? Also Buchbesprechung finde ich viel besser als Buchkritik. Und ich würde auch sagen, dass wir hier eher Buchbesprechungen machen als Buchkritik. Wie, wer sind wir denn, um Bücher äh, zu kritisieren, letztendlich?
0: Hä, wie jeder kann doch kritisieren, warum denn nicht?
1: Ja, aber ähm, ich weiß ja auch, wie es ist, ein Buch zu schreiben. Ja. Und ich finde eben, es ist so einfach zu kritisieren, Und es ist so schwer, was zu schaffen, Mhm. was bei anderen ankommt. Und das muss ja eben gar nicht bei jedem ankommen. Also Bücher so zu verreißen, weil man sie persönlich nicht mochte, ist eigentlich es ist was sehr Anmaßendes und es kann auch Dinge kaputt machen. Also worauf ich gerade hinaus wollte, wenn ihr meiner Einstellung zu Kunstkritik allgemein ähm, musikalisch aufgearbeitet euch anhören wollt, dann hört euch an den Musikkritiker von Kreisler. Wie heißt der mit Vornamen? Georg. Georg Kreisler. Ein wunderbares Lied.
0: Ja, es ist wirklich wunderbar. Genau so sehe ich das. <lacht> Wir können das auch in den Dings, in den, äh, ich linke das mal in den Shownotes. Ja. Mm, äh, so, das muss ich mir aber aufschauen, sonst vergesse ich das. Okay gut Josie danke dafür jetzt, für den hat sich ja, dann hat den sich im Grunde genommen ja die Folge auch erledigt Leute <lacht> weil es ging ja eigentlich darum wie man als erschaffer von schriftstücken mit kritik umgeht jetzt habt ihr es gehört gar nicht kritiker sind alle alle vollidioten und sollen erstmal das selber besser machen um, das war es dann für heute ne? ja ja okay also <lacht> braucht man keine kritik
1: Also, man braucht schon Feedback. Also, sein
0: eigenes Buch auch nicht.
1: Ich glaube, es gibt Ah. Leute, die es nicht brauchen, tatsächlich. Ich glaube, es gibt Leute, die die Routine und die Selbstsicherheit haben, dass sie es nicht brauchen. Und die innere, also diesen inneren Kritiker, der eine ganz klare Vorstellung davon hat. Der ist
0: erlaubt, oder was?
1: Ja, den hat ja jeder und den braucht man auch, sonst macht man ganz dumme Sachen.
0: ich Ich würde auch argumentieren, dass man den äußeren Kritiker braucht, aber gut.
1: Der kann nicht schaden. Allerdings muss ich sagen, bisher oh. hat der mir. Doch, der hat mir schon was gebracht. Doch. Aber man k- muss gucken, wen man da, wen man da, wem man Kritik, also von wem man sich kritisieren lässt, ist ganz wichtig.
0: Okay, fangen wir so an. Wir haben jetzt also unser Buch beendet. Äh, ne? Das ist eine Buchclub-Spezialfolge. Also unsere, unsere Serie zu dem, zu dem. Ja. <discut> zu dem Autoren-Spezial. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wie man sein Buch redigiert. Nun haben wir es redigiert. Jetzt wollen wir es mal ein bisschen, testen, wie es so bei den Leuten ankommt. Das heißt, ein bisschen unter das Volk bringen. Und das Volk ist vielleicht zu viel gesagt. Ja, wem sollte man es zu lesen geben und was sollte man erwarten?
1: Ich bin ja auch noch nicht so besonders gut drin. Also, Kritik ist immer schwierig. Ähm,
0: ja, von wem ist sie denn am, am erträglichsten?
1: Also, je früher du in deinem Prozess bist, also je weniger Leute das, wiss- das kennen, das Buch bisher, und je, äh, also ganz am Anfang, sagen wir, da solltest du es nur Leuten zeigen, von denen du weißt, die sind uneingeschränkt. Äh, ja, die unterstützen das und die sind vielleicht auch nicht gerade
0: uneingeschränkt schleimer.
1: Nee. Aber es gibt Leute, die, die können sich für sowas mehr begeistern als andere und es gibt Leute, die interessieren sich einfach mehr für das, was du machst, als andere. Also es, ja, am besten ist, wenn man sehr gute Freunde hat, die auch noch lesen können.
0: Das ist ähm, immer gut, auch unabhängig von
1: Ja, aber wenn man sich entscheiden muss, ganz am Anfang, nehme ich den sehr guten Freund oder nehme ich die Person, die lesen kann? Ja. Dann sollte man den sehr guten Freund nehmen.
0: Mhm, also sehr guter Freund ist äh, wichtiger als Lesen.
1: Am Anfang ja, weil wenn du das Buch Mhm. der ersten Person gibst und sie sie sagt, ach ja, konnte man lesen, aber gut, ich habe jetzt fünf Monate dafür gebraucht, weil... War schon echt anstrengend und hier ist meine Liste an, äh, ja, Verbesserungsvorschlägen und da kommt dann raus, dass sie letztendlich die ganze Geschichte grundsätzlich schlecht fanden. Das ist mir jetzt zum Glück noch nicht passiert, aber auch, weil ich meine Probeleser natürlich ausgesiebt habe. Mhm. Ich denke, das ist niederschmetternd. und da hört man auch im Internet, dass da Leute dann teilweise irgendwie zehn Jahre nichts mehr geschrieben haben, wenn ihnen sowas passiert ist. Also man kann es auch zu gut meinen und zu akribisch sein mit der Kritik. Und das hängt wirklich vom Stadium ab, in dem man ist, wie gefestigt man ist, wem man das dann geben sollte.
0: Also wie gefestigt man als Autor ist, äh, wie viel man aushält.
1: Das, aber vor allem, wie wie sicher man sich mit diesem Werk ist.
0: Mhm, Das heißt, äh, ja gut, aber ist das dann... Ist es dann wirklich, äh, gibt man es dann wirklich diesem sehr guten Freund zu zu lesen für für die Verbesserungsvorschläge, für die Kritik? Oder ist es einfach eine Selbstbeweihräucherung?
1: Selbstbeweihräucherung hört sich so negativ an. Du musst bedenken, wenn man ein Buch schreibt, dann verbringt man da erstmal viele, viele Stunden. Ich habe nie ausgerechnet, wie viele Stunden, bevor es die erste Person liest. Mhm. Mit, das ist ja, ich meine, das ist ja mehr Arbeit als. Ähm, ich meine, womit ist das Vergleich, zu vergleichen im akademischen Bereich? Ich denke, es ist sehr viel a- mehr Arbeit als so eine Staatsexamensarbeit. Ähm, es ist, ich denke,
0: das ist heißt ein ganz vom Buch und von der Staatsexamensarbeit. Ich würde sagen,
1: das ist so eine Dritteldissertation, auf jeden Fall. Also wirklich das, doch das gesamte fragt Ja, wieso? Nö, das ist ja genormt.
0: Ja, okay, aber das Und ist ich meine nicht also den Medizindoktor,
1: ich meine den richtigen Doktor.
0: Ja. An alle Ärzte da draußen. Aber, ja, okay, aber was hat denn das? Ja, jetzt und da war man die ganze Zeit, also, nur, Zeit. Nur weil du dein halbes ja, Leben da ja. dran nee. gesessen hast, bin ich doch nicht als Kritiker verpflichtet, das äh, gut ich, zu nee. finden.
1: Und da war man dann alleine damit die ganze Zeit
0: mhm. und
1: ist damit zusammengewachsen. Und dann, dann solltest du einfach aufpassen, welcher Person du als erstes das Recht gibst, darauf rumzutrampeln. Also wenn man sich verletzlich macht, muss man damit rechnen verletzt zu werden. So einfach ist das. Ja. Ja. Und ja. je mehr Leute dich aber schon darin bestärkt, bestätigt, bestärkt haben, dass das grundsätzlich eine gute Sache ist, desto mhm. weniger verletzlich bist du ja von jeder Kritik, von jeder einzelnen Kritik, die noch kommt.
0: Also okay, die, das ist die ersten, ersten Feedbacks, damit man sich quasi als so ein kleinen Schutzschild <lacht> für die für die für die späteren, die dann auch wirklich ernst gemeint sind und nicht mit irgendwelchen Freunde-Boni da ähm, äh, abgemildert
1: sind. Ja, du, nein, du siehst das vollkommen falsch. Man kann eine Kritik, man kann dieselbe Kritik wirklich auf ganz unterschiedliche Weise das ist, formulieren. Das ist mir klar. Und es geht da nicht um Freunde-Boni. Es geht darum, Leute zu nehmen, die einfach nicht so eine hohe Schwelle haben. was, ähm, Also, die nicht gleich sehen, äh, ja, das hat schon die und die Person fünfmal gemacht, Okay. Äh, mhm. und, und die einfach nicht also so... Also doch
0: Leute, die nicht lesen können.
1: <lacht> naja, am Anfang kann es vielleicht ein Vorteil sein. Wobei, wie gesagt, es ist mir auch schon passiert, dass ich ein Buch so runterredigiert habe, dass es halt jeder versteht und es ist auch keine gute Idee. Also wenn dann überall kommt, ja super, aber habe ich nicht verstanden an der Stelle und dann fängst du an, da überall rum zu vorstellen, damit es ganz klar wird... Dann äh, geht irgendwann auch mhm. die Subtilität vielleicht raus. Jedenfalls, ähm, wichtig ist ja, wie geht man da mit, dem Kri- mit der Kritik um, mit dem Feedback, was man kriegt. Also, vielleicht wolltest du mir eine Frage dazu stellen?
0: <lacht> <lacht> das ist jetzt ein bisschen suggestiv. Sprich doch einfach, Josie.
1: <lacht> ja, rede ich ja die ganze Zeit. Ohne.
0: Ja, das ist ja nicht so schlimm.
1: Na gut. Also. Man muss das lernen, und das habe ich beim ersten Buch auch noch nicht so hingekriegt. Man muss muss sehen, es es gibt so diese Faustregel, wenn du es mehreren Leuten gibst und eine Person kritisiert was, dann musst du es nicht ändern. Du kannst, wenn du selber dieser Meinung bist, wenn du das nicht nur einsiehst in dem Moment, sondern wirklich glaubst, das muss geändert werden, aber du musst auf keinen Fall. Und wenn es zwei Leute sagen, dann denk besser drüber nach und wenn es drei Leute sagen, dann ändere es. Und das ist aber so selten, dass drei Leute dasselbe sagen. Das ist mir mhm. noch nie passiert. Letztendlich mhm. muss man sich ähm, ich, 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 ich muss sagen, man muss sich fragen, wie schlimm ist es, das drin zu lassen, so wie es ist und wie viel, wie viel muss ich eigentlich ändern, wenn ich die Kritik, wenn ich das irgendwie umsetze, wenn ich darauf reagiere. Weil häufig ist das ja wie so ein Kartenhaus, du ziehst unten eine Karte zusammen oder justierst sie irgendwie neu und dann ändert sich eigentlich alles und das merkst du häufig erst, wenn du versuchst hast, das zu ändern und dann hast du irgendwie so ein, dann machst du es eigentlich nur noch schlimmer.
0: Mhm, ja, ja. ja das, das, das ist ja im Grunde genommen, das haben wir schon eigentlich beim Redigieren besprochen, dass dieses, ja, das zu viel Abschneiden auch halt äh, sehr gefährlich ist.
1: Ja, aber zu viel zu ändern ist fast noch gefährlicher.
0: Ja, weil man dann halt die die Dinge, ja, weil man halt die, die kausalen Plätzchen mhm. dann vielleicht zerbricht und...
1: Und in der ah. Regel, in der Regel weißt du als also weißt du als die Person, die es geschrieben hat, am besten, wie die kausalen Kettchen sind. Du verstehst das am besten. Ja. Und wenn eben rauskommt... Das ist so wie mit dem
0: Programmieren. Du,
1: ja. Das
0: ist so ähnlich.
1: Also fusch da nicht drin rum, ohne... ohne dir das gut überlegt zu haben, das ist wirklich das Wichtigste, weil das machen, glaube ich, also ich habe es auch am Anfang, ich habe zu viel davon sofort versucht umzusetzen. Sonst
0: kommt ein fatal error bei raus. Ja. Genau,
1: und dann kannst du es schwer wieder rekonstruieren, also den, den Ursprungszustand wiederherstellen.
0: Mhm. Mhm. Ähm. Ja, man braucht man halt Version-Control, ne? Ja. <lacht> ähm. <lacht> Nee, aber das ist ja beim Schreiben nicht ganz so einfach. Vielleicht wie bei Code. Ähm,
1: Dieses nervöse Husten immer. Ne? kannst du das zumindest so ein bisschen vom Mikro wegrichten. <lacht>
0: ich werde versuchen, mich zukünftig zu muten. Du hast, wenn ich das huste. Schon,
1: du hast das heute schon einmal gemacht.
0: Ja, okay. Im aber da habe ich, hab ich mich gemutet, oder?
1: Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Ich habe es jedenfalls gehört.
0: war nicht so hart zu mir. Um, die kritik, auf kritik äh, ne? Heute? K- k- ja, richtig. Kritisieren kann jeder. Huste du erstmal hier <lacht> selber und so weg da vom Mikro. Ja. Um, okay. Ja, Bismarck hat übrigens gesagt, also die Kritik ist außerordentlich leicht, aber das besser machen. Im Grunde genommen das, was Mhm. du ja auch sagtest.
1: Ich meine natürlich, wenn du jemanden um Kritik bittest, dann bittest du sie ja nicht darum, es besser zu machen.
0: Richtig, das ist ja auch immer das, was ich äh, äh, einwende eigentlich, wenn ähm, es ist naheliegend, dass wenn man derjenige ist, der etwas geschaffen hat, dafür kritisiert wird von Leuten, die nicht dazu in der Lage sind, so etwas zu schaffen, man Mhm. sich eigentlich denkt... Willst du mich eigentlich verarten? So, so ich mm. meine, okay, es kann ja sein, dass es nicht top notch ist, aber du hast nichts gemacht, nichts geschissen bekommen und so weiter und so fort. Aber man muss sich vor Augen halten, dass, ähm, man die Kritik von dieser Person quasi, also man hat, man hat etwas erschaffen und man hat es in die Welt hinaus gepusht. Ähm, und, und in, in dem Moment, äh, ja, kann man sich, glaube ich, nicht mehr darüber beschweren, dass andere Leute es rezipieren und kritisieren.
1: Das ist jetzt ja eine andere Form von Kritik. Das ist ja die Kritik, die nicht persönlich an, also die ist keine konstruktive Kritik mehr. Konstruktiv kann sie ja nur sein, solange das noch nicht fertig ist, noch nicht veröffentlicht ist. Mmh. wobei, wenn ich wir mach, natürlich Quatsch,
0: es ist natürlich auch konstruktiv für zukünftige Projekte
1: gut, ja in dem Sinne schon, aber es ist nicht mehr diese persönliche Kritik für den Autor wo ganz klar ist, die Motivation liegt darin, das Werk besser zu machen da gibt es übrigens auch bei der Wahl mhm. dieser Leute, ne? denen man sein Werk gibt, bevor es halt bevor es fertig ist da gibt es von Abby Emmons wieder habe ich ja schon mal <lacht> erwähnt eine ganz interessante Checkliste, was diese Leute für Kriterien erfüllen müssen. Wenn euch das interessiert, guckt euch das mal an. Aber ich finde es ganz interessant, dass das Kannst du das nicht
0: kurz äh, einfach ein bisschen nacherzählen? Ich weiß, nicht,
1: ich weiß nicht, ob ich sie alle auswendig so jetzt kann. Gut vorbereitet mal wieder. Aber ja. es ist auf jeden Top. Fall die Person... Ja, du hättest ja auch vielleicht mal... Naja. Erzähl! Ähm, die Person muss... Ähm, muss hundertprozentig also muss wollen, dass du erfolgreich bist. Das ist das Wichtigste. Ja. Die, äh, die Person muss ehrlich zu dir sein. Hundertprozentig. Das ist fast genauso wichtig.
0: Hm, aber dann, ja, okay. Mhm.
1: Und super ist es, wenn sie auch noch ähm, in dem Genre, lesen in dem kann. du schreibst, ähm, ja, lesen sollte sie schauen können. Das ist so die Grundbedingung. Da muss sie halt vorlesen. Äh, super ist es, wenn sie zur Zielgruppe gehört, aber das ist gar nicht mal so entscheidend. Ich weiß nicht, ich glaube, das waren die drei Punkte. Ähm, Und sie reitet eben immer drauf rum, auf diesem ersten, die Person muss hundertprozentig wollen, dass das Buch, also die muss wollen, dass du erfolgreich bist. Und wenn man sich mal fragt, wie viele Mhm. Leute hat man im Leben, von denen man das sagen kann.
0: Also wirklich sagen kann.
1: Ja. Ähm, ja. ohne, ohne Zweifel. ne? Ohne, ja, ja, ja. Ähm, und auch mit, noch mit dem Buch. Weil Bücher mhm. ja doch häufig, also wenn das persönliche Bücher sind, dann gibt es häufig andere Gründe, wieso man das per- bestimmten Personen nicht, nicht gibt, nicht geben kann. Und ja, und
0: a- alle Bücher sind ja irgendwie persönlich.
1: Ähm, ja, ich habe die Erfahrung ähm, gemacht, dass es sehr schwer ist, ein Buch zu schreiben, das niemand... <lacht> Äh, mit dem man nirgendwo aneckt, ja. <lacht> in seinem persönlichen Umfeld. Ja,
0: mm, das stimmt, ja, also das, das, ja, das finde ich gut. Also es klingt halt sehr paranoid ähm, und äh, ähm, gutgläubige Menschen würden sagen, was, meine ganzen Freunde wünschen mir nur das Allerbeste und so weiter und so fort. Mm. Aber wenn man halt ganz, ganz, ganz ehrlich ist, mhm. ähm, da muss man jetzt überhaupt gar kein Menschenhasser für sein oder so, dann äh, selbst also selbst Freunde und gerade wenn das halt sich also um eine Schaffung aus dem Bereich äh, geht, in dem deine mhm. Freunde auch interessiert und engagiert sind, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass, naja, dass sie hm, sich schlecht fühlen, wenn dieses Buch erfolgreich wird, weil sie vielleicht etwas Ähnliches schaffen wollten, nicht geschafft haben, weil du sie in irgendeiner Form ja überholt hast oder so. Und ich sage nicht, dass sie dann einfach komplett böswillige äh, Hm. Biester sind. Aber selbst wenn wenn 5% oder so davon Mhm. drin ist, dann werden diese 5% sich in der Kritik niederschlagen.
1: Ja, genau. Und das ist das Problem. Man macht sich eben extrem verletzlich mit sowas. Und man kann eben nicht sagen, also man kann ja als die Person, die die Kritik bekommt, kann man das ja schwer auseinanderhalten, Welche, was ist jetzt ja. irgendwie anders motiviert als so rein, rein sachlich. Ja, das
0: kann, kann man kaum. Wo
1: ist quasi da ein etwas mehr oder etwas, etwas gasigere Form von Kritik.
0: Mhm. Und
1: ähm, bei mir war es tatsächlich so, bei meinem ersten Roman, den ich ja also der jetzt auch nicht der ist, den ich jetzt redigiere, sondern die vor, also Das Erste, was ich zu Ende geschrieben habe und auch niemals Mhm. veröffentlichen werde. Da hatte ich ein großes Problem, wem ich das eigentlich geben kann. Und von den Leuten, denen ich das nachher gegeben habe, meinen ersten drei Lesern, Leserinnen, hat nur eine Person mir das überhaupt zurückgeschickt. Alle haben vorher gesagt, ja, lese ich auf jeden Fall. Super, toll, danke für das Vertrauen. Ja. Äh, Die eine hat sich nie wieder gemeldet. <lacht> <Die ist einfach lacht> jetzt,
0: jetzt erinnere ich mich dann gerade auch dran. Sie hätte da ja unmöglich ähm, sich aus dem Buch rauslesen können. Nicht,
1: überhaupt nicht. Ich denke, es war einfach Scham, dass sie es nicht mhm. durchgelesen mhm. hat. Oder sie wollte mir kein Feedback geben. Also, es war auch tatsächlich. Es war jetzt keine meine Be- meiner besten Freundinnen, aber wir haben uns sehr ja, gut das verstanden. War,
0: das war schon irgendwie awkward. wäre
1: jetzt auch traurig, wenn es meine beste Freundin gewesen wäre.
0: Ja.
1: <lacht> äh, aber wirklich, also es so ist, ist auch eine gute Variante, einfach mal zu prüfen, auf wen man sich verlassen kann im Leben. Wenn ihr mal diese Erfahrungen braucht. Es war nicht so schön insgesamt betrachtet. <lacht>
0: aber lustig
1: ja naja ja. Na
0: macht mach eine gute Anekdote
1: mhm. ja und die andere von der habe ich jetzt auch jetzt anderthalb Jahren nichts gehört aber Jesus, ich lese es auf jeden Fall noch
0: mhm. ja
1: ja, so, mhm. ja aber letztendlich ist es wenn jemand dein Buch von vorne bis hinten durchliest und dir dazu ein substanzielles Feedback gibt ist das eine Riesen Sache. Es gibt kaum was, was eine andere Person für dich tun kann, was wertvoller ist, wenn du wirklich ernsthaft schreiben willst und es kostet viel Zeit, es kostet viel Mühe und es kostet auch Überwindung, Kritik zu äußern. Man macht das. Ja, und
0: das Buch erstmal selber zu lesen ist ja auch äh, ein Akt. Also äh, also 100% der Leser im Grunde genommen denken sich, dass sie zu wenig zum Lesen kommen, haben 500 Bücher im Backlog, also ne? Und, und die ähm, sind alle schon
1: 50.000 Mal redigiert und lesen sich dementsprechend wo, wahrscheinlich doch noch ein bisschen flüssiger.
0: Und das sind halt alles, ne, alles irgendwelche sehr, sehr wertvollen Bücher wahrscheinlich, also ne, zumindest ähm, und, und es die gibt müssen viel also diesen diesen Backlog von 500 da schieben sie dein nicht redigiertes. Buch rein, das ja, heißt, schon. das ist. Es ein sollte schon ein...
1: redigiert sein, ne? Du gibst ein Leser. Ja, nicht nein, okay, denn, denn,
0: Ja, nee, schon. Aber es ist trotzdem eine große, große. Das sollte man auch bedenken. Es ist,
1: es ist ein Riesenfreundschaftsdienst, Freundschaftsdienst, wenn das jemand für dich macht. Und ähm, ja, das macht einfach nicht jeder.
0: Nee. Ja. Nee. Äh,
1: ich habe ich das Gefühl, ich habe noch ganz viel zu sagen.
0: Das Gefühl hast du bei jeder Folge. Ähm, das, das kannst du alles äh, loswerden, wenn wir nächste Woche über Tag des Opritschniks ähm, sprechen. No?
1: Ja, sag doch mal den Autor.
0: Sorokin. Vladimir Sorokin.
1: Ich weiß es glaube nicht.
0: Glaube ich. Ja, ich glaube, Vladimir Sorokin, einer der im Grunde genommen drei so großen kontemporären russischen... Autoren Jetzt vergesse ich bestimmt welche Ich reite mich gerade in Scheiße Nein, 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 nein. auf jeden Fall Nicht hier nicht Top 3, lassen wir mal
1: Auf jeden Fall Aber kann mit, der schreiben
0: so. Ja, und mit, mit in der Top 10 Auf jeden Fall ein wichtiger Autor ähm, d- d- Auch der Opposition Neben Akunin und Gluchowski Zum Beispiel ähm, Ist er auch ganz vorne mit dabei Wenn es darum geht, auf die Regierung zu kacken Und auch das hat er hier getan, 200 Seiten lang und ähm, in wunderbarer Art und Weise, wie wir nächstes Wochenende sehen werden.
1: Na, schauen wir mal.
0: Bis dahin, liebe Leute, eine wunderschöne Woche. Äh, Kritisiert euch nicht zu viel und haut rein.
1: Tschüss.